0: Patchwork als solches setzt voraus, ein ganz grundsätzliches Wohlwollen, den Willen, dass das klappt und andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Es gibt ja im Großen und Ganzen drei Themen im Patchwork. Das eine ist, seine Kinder sind so anders. Das nächste ist, wo finde ich meine Position in dieser Familie, wo stehe ich? Und das dritte ist tatsächlich Grenzen ziehen gegenüber dem Ex. Das ist so aus meiner Erfahrung, sind das die drei größten Themen. Ein Viertel Mama, ein ganzer
1: Papa. Der Patchwork Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer mit Marion Bonusmama von zwei Kindern und mit mir Florian. Ich habe zwei eigene Kinder und drei Bonuskinder und wir haben auch einen Gast.
3: Genau. Dr. Annette Oschmann ist Coach für Bewusste Trennung, aber macht ganz viel Coaching auch mit Paaren. Und ja, Annette, du liebst
0: deinen Beruf. Ja, ich bin Trennungscoach aus Leidenschaft.
2: Die Trennung, die haben wir ja jetzt eigentlich schon hinter uns in unserem Patchwork-Podcast. Insofern sprechen wir heute nicht über die Trennung, sondern wir haben uns ein anderes Thema vorgenommen.
3: Genau, Grenzen ziehen, weil ihr da draußen uns so oft geschrieben habt, Mit der Ex-Frau, es klappt nicht. Und sie mischt sich die ganze Zeit in unsere Beziehung ein und in unsere Partnerschaft. Und wie bekommen wir denn das hin?
2: Oder Ex-Mann.
3: Und darüber wollen wir heute sprechen. Grenzen ziehen beim Ex-Partner. Grenzen setzen finde ich schon mal generell schwer. Jetzt beim Ex-Partner finde ich doppelt schwer. Wann sagt man dann so, Stopp, der Ex-Partner hat eine Grenze überschritten. Und wie setze ich dann eine Grenze? Tausende Fragen auf einmal.
0: (lacht) Ja, ganz genau. Aber es ist auch ein ganz, ganz großes Thema, das mit dem Grenzen setzen. Ich habe ganz oft Klientinnen oder Klienten, die ins Coaching kommen und die empfinde ich als sehr grenzenlos. Die lassen nämlich alles mit sich machen. Da gibt es überhaupt kein Gespür, so was ist eigentlich richtig für mich, wo müsste ich da mal Nein sagen. So, Also der erste Schritt beim Grenzen setzen ist immer herauszufinden, wo stehe ich denn? Was schütze ich überhaupt mit einer Grenze? Eine Grenze hat keinen Selbstzweck, sondern sie hat den Zweck, mich in meiner Individualität zu schützen und meinen Lebensweg zu begleiten und zu erleichtern. Denn die Hauptrolle in meinem Leben spiele grundsätzlich ich und das möchte ich schützen durch Grenzen. Dann ist der nächste Schritt, was sind überhaupt gesunde Grenzen? Dafür gibt es Beispiele. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Nein ist ein ganzer Satz. Du wirst irgendetwas gefragt und du fängst an und sagst, ja, nein, das möchte ich nicht, weil, oder ach, das ist jetzt nicht so gut, weil, oder ich sehe das anders, weil. Und statt zu sagen, nein, Punkt. Und da fängt es aber schon an, für sich selbst einzutreten. So, was sind große gesunde Grenzen? Das erfahre ich dadurch, dass ich weiß, was ist gut für mich, was will ich eigentlich, dann setze ich diese Grenze. Das allerallerschwierigste ist aber nachher, diese Grenze wirklich umzusetzen und auszuhalten. Das Grenzen lernen ist einfach, das Aussprechen auch, aber die Reaktion der anderen, die ist oft schwierig. Es ist ja jetzt nicht so, dass jemand sagt, oh wow, die Isabel, die hat jetzt Grenzen gelernt. Ja, super, Isabel, finde ich total klasse. Sondern es ist eher so, oh, Isabel setzt jetzt Grenzen. Hm, was macht man denn damit? Das mag ich ja gar nicht. Die hat doch bis jetzt immer alles gemacht, was ich ihr gesagt habe. So ist die Reaktion dann ist gleichzeitig so ein Punkt, da kannst du total gut unterscheiden, was sind gute Freunde, was sind schlechte Freunde. Oder nicht so nicht so wohlwollende Freunde, möchte ich mal formulieren. Die, die sagen, oh wow, da entwickelt sich jemand, die Isabel entwickelt sich und jetzt setzt die Grenzen, ähm, das ist interessant, das beobachte ich mal, da gehe ich mit, das sind total gute Freunde. Und welche, die sagen, oh stopp, Isabel war bis gra- gerade in einer Schublade, ähm, da versucht sie gerade rauszukommen, das mag ich aber gar nicht, das ist nicht gut für mich, dagegen wehre ich mich. Das gegenüber
3: checkt auch ganz oft, wenn man sich mit seiner Grenze nicht so sicher ist. Und das ist dann
0: auch wiederum ein Problem, ne? Absolut, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Und zwar checken wir das schon fast ohne, dass der andere etwas gesagt hat. Das läuft nämlich über Spiegelneuronen im Gehirn. Ich bekomme mit, wie ist der andere aufgestellt? Läuft alles unbewusst. Das geht so ein bisschen über Körperhaltung, das geht über Sprache, das geht über Tonlage, wenn dann jemand anfängt zu sprechen. Aber ganz vieles hat sich schon beim ersten Eindruck erledigt. Und wenn jemand merkt, oh, da ist jemand grenzenlos, dann gehe ich immer wieder drauf. Das erlebst du in Partnerschaften natürlich, das erlebst du aber auch in der Arbeit, beim Job, dass du diejenige bist, die alle Aufgaben immer zugeschustert bekommt, weil sie immer Ja sagen. Sagt. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn du irgendwann mal sagst, oh, ich muss hier priorisieren, ich muss das jetzt anders regeln, nein, dann wirst du anders wahrgenommen.
2: Ich bin ja immer der große Freund des Konkreten und des Beispiels.
0: Ich würde diese Frage gerne an die
3: Community gleich weitergeben. Wir haben einige Nachrichten bekommen, beispielsweise von Bonusmamas, die sagen, ihr Partner kann nicht Grenzen setzen. Das ist ja nochmal eine Schwierigkeit mehr. Ich spiele sie mal vor.
1: Bei uns ist die Situation so, dass wir eigentlich ein recht neutrales Verhältnis zur Kindsmutter haben. Wir sind nicht besonders eng mit ihr, aber es gibt auch keine größeren Streitigkeiten und die Trennung, die liegt auch schon länger zurück. Seit einigen Jahren haben wir auch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, über die wir alles kommunizieren, weil ich doch recht eingebunden bin, gerade auch was Schule angeht oder Nachmittagsbetreuung. Naja, es kommt immer wieder zu Situationen, in denen die Kindsmutter eigenmächtig Änderungen an den Absprachen trifft. Das heißt, das sind dann so Dinge, wie dass meine Bonustochter manchmal an einem anderen Tag in der Woche bei uns sein soll, weil ihre Mutter Termine hat. Dafür soll sie aber auf einmal nicht mehr an dem Tag kommen, den wir eigentlich vereinbart haben. Oder sie soll nachmittags früher zu ihr gehen und dann auch dort schlafen. Naja, und gerade in letzter Zeit kommuniziert sie das immer häufiger nur meinem Mann und gar nicht uns gemeinsam. Und es ist so, dass er das in der Regel so hinnimmt und mir sagt, wir müssen das halt schlucken, ähm, weil es auch recht wichtig ist, dass das Verhältnis zur Kindsmutter gut bleibt. Naja, und darum halten wir die Füße still. Ähm, insgesamt ist es aber so, dass es immer häufiger Situationen gibt, in denen wir Dinge von der Kindsmutter halt schlucken müssen, sodass es mir in letzter Zeit so vorkommt, als müsste die Kindsmutter im Grunde nur Hopp sagen und wir springen. Ich möchte natürlich auch meinen Mann nicht hängen lassen, deswegen schlucke ich das In der Regel auch. Trotzdem stört mich das sehr und wir haben doch immer wieder Gespräche darüber auch zu Hause, was sehr schade ist.
0: Ja, ein absolut klassischer Fall. Und ich möchte jetzt mal sagen, ich habe ganz oft das Wort schlucken gehört. Ähm, Wer ganz viel schluckt, der verschluckt sich irgendwann. Und das ist das große Problem. Ich kenne diese Situation sehr gut um des lieben Friedenswillens und auch vor allem für die Kinder wird ganz viel hingenommen. Das sind aber massive Einschränkungen für das eigene Leben. Das sehen wir zum einen, der Vater wird eingeschränkt, die Bonusmama fühlt sich eingeschränkt und beschränkt, die ganze Verlässlichkeit leidet. Grenzen ziehen. In dem Fall sollte tatsächlich der Kindsvater hingehen zu seiner Ex-Frau. Du pass mal auf, wir haben hier Verabredungen, wir haben Vereinbarungen getroffen, wir finden das toll, dass wir so gut miteinander kommunizieren können und wir möchten diese Verabredung jetzt auch einhalten. Dann ist es daran, das durchzuziehen. Einfach ein Nein. Können wir die Tage wechseln? Nein, tut mir leid, das geht leider nicht. Punkt. Da sind wir wieder bei Nein ist ein ganzer Satz. Das aber zu machen, erfordert ganz viel Mut, das ist so wie eine Mutprobe oder durch den Feuerring zu springen. Das, das kenne ich. So, der erste Schritt ist, freundlich Nein zu sagen. Können wir verlegen, nein, das geht leider nicht. Der nächste Schritt ist, warum bin ich denn eigentlich so? Hm, was verleitet mich denn dazu, immer Ja zu sagen? Dann sehe ich da oder habe in dem Beispiel gehört, die Ex-Frau hat ganz viel aufgebaut, ich sage mal so an Drohgebärde. Es, es droht also der Konflikt, es droht das Ungemach, wenn man da nicht gehorcht dann ist so der nächste Schritt, ähm, ja, wer hat mir denn beigebracht, immer zu gehorchen? Warum muss ich denn immer den unteren Weg gehen? Wo kommt das her? Ich muss Kompromisse eingehen. Ganz oft sagen so Menschen, ich bin konfliktscheu. Und das klingt ja erstmal super positiv. Im Endeffekt heißt das aber, genau, der Florian schüttelt den Kopf, ich kann es sehen, super, ähm, das ist nicht so. Das heißt, äh, unterm Strich. Ich lasse mich immer über den Tisch ziehen, ich trete nicht für meine Bedürfnisse ein. Und das ist auf die Dauer nicht gesund. Und das ist das Problem. Nächster Schritt, was ja auch ein ganz großes Thema dabei ist, es geht um die Kinder. Und ganz oft schlucken die anderen das für die Kinder. Denn es ist ja was grundsätzlich Gutes. Die Ex-Frau will die Kinder weitersehen, es werden ja nur die Tage verschoben. Ach, das können wir mitmachen, für die Kinder. Eine ganz wichtige Überlegung, was lernen die Kinder eigentlich dabei? Und das sage ich ganz oft zu den Eltern, ihr seid Vorbild für eure Kinder. Kinder lernen durch Vorbild zu 90 Prozent. Und dann ist es auch in so einer Situation an den Eltern zu sagen, pass mal auf, da war der und der Vorschlag, der passte bei uns nicht rein. Und deswegen haben wir das so und so entschieden. Sieht das Kind, aha, Bonus-Mama und Papa treten für sich ein. Okay, das darf man,
2: das ist gut. Aber ich würde sagen, im Alltag sehe ich doch da ganz viele Nuancen dazwischen. Ich bin ja auch in dieser Position. Die Mutter meiner Kinder ist auf der einen Seite, meine Partnerin ist auf der anderen. Dann gibt es vielleicht den den Zwischenfall, dass es tatsächlich terminlich eigentlich überhaupt gar kein Problem ist, statt am Dienstag die Kinder am Mittwoch zu haben. Trotzdem könnte es passieren, dass die neue Partnerin sagt, ja, du sagst ja immer ja. Also dann geht es ja vielleicht gar nicht mehr darum, dass der eine Tag besser passt als der andere, sondern da ist vielleicht eine Form von Eifersucht dabei, wo sich dann die neue Partnerin in einer gewissen Weise zurückgestellt fühlt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch oft eine Rolle spielt, will ich jetzt auch unserer Hörerin da gar nicht unterstellen, das klang jetzt ein bisschen anders, aber ist dann so ein stures Nein nicht zu so einfach?
0: Ja, absolut stimme ich dir zu, Florian. Wir sind ja Menschen mit einem freien Willen und wir haben Entscheidungsspielräume.
2: Zum Beispiel natürlich, ich sage jetzt mal, ein ganz gutes Verhältnis zur Mutter der Kinder irgendwie aufrechtzuerhalten, das muss ja keine große Freundschaft sein, ist ja konstruktiv sowohl für die Familie als auch für die Kinder und so weiter.
0: Stimme ich dir absolut zu. Wenn ich also völlig leichten Herzens von mir aus sagen kann, ich komme gleich zur Bonusmama, wenn ich sagen kann, hey, das ist doch überhaupt kein Problem, ob es jetzt der Dienstag oder Mittwoch ist, dann mache ich das auch. Den anderen Punkt, den du ansprichst, ist der, dann sagt die Bonusmama, du sagst ja immer ja. Das ist ein anderes Spielfeld. Das ist eins zwischen Papa und Bonusmama. Das dürfen die da klären. Der Papa soll nicht. Aus Prinzip Nein sagen. Aber es ist ein Thema, was er mit der Bonusmama besprechen darf. Aus meiner Erfahrung ist es so, da ist sowas dahinter der Bonusmama, du siehst mich nicht, du erfüllst erst die anderen Bedürfnisse, wo finde ich meinen Platz in deinem Leben? Das ist so ein bisschen ein Test, wo stehe ich denn überhaupt? Nächster Schritt, was viele, sowohl Männer als auch Frauen, wirklich ungeheuer schätzen, ist, dass der Partner für einen Eintritt, dass er sich mal vor oder hinter einen stellt. Das ist so ein gutes Gefühl. Und dann ist die Frage, kann der Papa in dem Beispiel, das du gebildet hast, das nicht anders erschaffen und sich vor oder hinter seine Bonusmama stellen ähm, und auf der anderen Seite eben der Mutter der Kinder Zugeständnisse machen?
2: Ja, also mir fallen natürlich gleich bei diesem Beispiel zwei Sachen ein. Also es gibt eigentlich eine WhatsApp-Gruppe, wo sie zu dritt absprechen. Plötzlich wird die nicht mehr benutzt, sondern die Ex-Frau oder Freundin macht das mit dem Partner alleine. Das würde ich natürlich sofort versuchen zu ändern. Das wäre, glaube ich, sehr im Interesse auch des Vaters. Der sollte auf diese WhatsApp-Gruppe bestehen, damit sich die neue Partnerin nicht ausgeschlossen fühlt. Das wäre, glaube ich, schon mal eine Geste. Die würde inhaltlich vielleicht noch gar nichts ändern, aber die würde doch einen großen Unterschied machen, oder?
0: Ja, das finde ich völlig richtig, da bin ich völlig bei dir und das kann der Vater so machen, indem er die Nachricht, die er alleine erhalten hat, weiterleitet in die Familiengruppe und dass von da ab das Thema in der Familiengruppe besprochen wird. Und klares Signal an die Ex-Frau, pass mal auf, das ist ein Thema, was uns alle betrifft, lass uns das doch bitte da besprechen.
2: Genau und das wäre ja dann auch schon wieder so ein Eintreten, wenn er sozusagen sagen würde, hey, können wir das bitte alles hier in der Dreiergruppe, weil meine neue Partnerin ist davon betroffen, es ist wichtig, dass sie informiert ist und wollen Ex-Partnerinnen oft ja nicht so gerne der neuen, der Bonusmutter, so eine wichtige Rolle zugestehen. Zumindest kommt das vor.
0: Das ist genau der Punkt. Zum einen tritt der Vater in dem Moment ein für seine Bonusmama, also die seine neue Partnerin für die Bonusmama. Und zum anderen zieht er eine Grenze. Auch das ist schon eine Grenzziehung, dass er seiner Ex-Frau signalisiert, wir diskutieren hier nicht bilateral, sondern nur in der Gruppe.
2: Ist ja eh toll, dass es diese Gruppe überhaupt schon gibt. Ich meine, das ist ja schon sehr viel weiter, als die allermeisten sind. Insofern sollte man, wenn dieser Kommunikationskanal geöffnet ist, den ja unbedingt nutzen. Eine andere Sache, die ich zum Beispiel mit meiner Liebsten mache, ist, dass wir einfach sagen, ab 21 Uhr telefoniere ich nicht mehr mit der Mutter meiner Kinder. Es sei denn, es ist wirklich ein echter Notfall. Einfach, dass wir die Abende gemeinsam haben, ist vielleicht auch noch so eine Geste, die man gut nutzen kann
0: das finde ich so gesund und das finde ich so richtig und ich würde persönlich die Grenze gar nicht bei 21 Uhr, sondern noch früher ziehen. Vor allen Dingen Frauen, die dann betroffen sind, nehmen ja solche Sachen auch Gerne mit ins Bett. Ja, das wandert über die Bettdecke. Und alles, was irgendwo nach neun Uhr passiert, ist auch ganz oft nicht mehr konstruktiv und zielführend, sondern tut nur noch weh und ist äh, ufert aus. finde ich super gesund und genau richtig zeitliche Grenzen setzen. Ist aber total schwierig durchzuziehen. Und da ist es eben an dir, das durchzusetzen und umzusetzen.
2: Hm. Und das ist manchmal natürlich schon schwierig, weil ich jetzt gesagt habe, es sei denn, es ist ein Notfall. Was ist denn ein Notfall? Ne? Also wenn jetzt die Mutter meiner Kinder äh, sagt, das ist jetzt aber ein Notfall, du musst jetzt mit mir sprechen. Und ich sage, ich will aber jetzt nicht kommunizieren und dann äh, meine Liebste sitzt daneben, dann gerät man natürlich jetzt in diesem Fall als Mann, äh, als Vater doch so ein bisschen... Du bist halt zwischen den Fronten. Es hat Erwartungen von beiden Seiten. Äh, natürlich, die liebste ist, ist die aktuelle Partnerin, mit der muss man sich gut verstehen. Aber irgendwie muss es ja mit der Mutter der Kinder auch noch weiter funktionieren. Also äh, einfach den einen Kanal zumachen ist manchmal nicht möglich. Und kann schon eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation sein. Wie verhält man sich denn da am besten? Also nehmen wir jetzt mal so, so ein Beispiel. Die Bonusmutter erwartet jetzt Der Vater sagt, nee, Samstag haben wir keine Zeit. Die Mutter sagt, aber am Samstag brauche ich unbedingt Hilfe, sonst sind die Kinder den ganzen Samstagnachmittag alleine vor der Glotze, was ich ja auch nicht will. Ja. Also ich will meinen Kindern eigentlich helfen.
0: Der erste Punkt ist, was definierst du für dich oder mit deiner Ex-Partnerin als Notfall? Das solltest du vorher mal klären. Nein, das schafft innere Klarheit. Und innere Klarheit schafft Entscheidungsfähigkeit. Dann weißt du nämlich in in dem Punkt ganz genau, hey, ist das jetzt ein Notfall, wie wir ihn besprochen haben, wie ich den für mich definiert habe, oder ist das nicht? Notfall ist natürlich alles, was mit den Kindern zusammenhängt, gesundheitlich, echte Unfälle äh, und so weiter. So, hohes Fieber, was auch immer, würde ich jetzt erstmal ad hoc als Notfall definieren. Das, was du beschreibst, ist diese berufliche Notsituation. Ich äh, vermute jetzt mal, die hätte sich aber auch schon etwas früher angedeutet und die kann man konstruktiv lösen. Also, dass du einspringst, wenn Not am Mann ist bei der Frau wegen ihres Jobs, das unterstelle ich jetzt mal, das machst du. Du hast aber so ein, so ein schönes Beispiel gebracht, das ist so ein bisschen geht in Richtung Erpressung. Also, wenn du da nicht kannst, dann muss ich die von Fernseher setzen. Da spielt wieder ganz viel eine Rolle und zwar spielt ja eine Rolle, ich will nur das Beste für mein Kind. Meine Kinder sollen auch nicht so viel Bildschirmzeit verbringen. Jetzt mal einen Schritt zurück. Was ist daran so schlimm, wenn das mal Nachmittag passiert? Wollen wir alle nicht, weiß ich. Aber ist das eine Lage, in der du dich erpressen lassen kannst, nur weil die Kinder kein Fernsehen gucken sollen? Da fängst nämlich an, das sind nämlich genau diese Punkte. Da in dem Moment wirst du erpressbar und da musst du einmal tief durchatmen und sagen, okay, was ist jetzt gerade wichtiger? Meine neue Partnerin, unsere Partnerschaft, ein Signal für die Partnerschaft, unsere Zeit gemeinsam oder dass mein Kind mal vor dem Fernseher sitzt.
2: Marion, du bist doch jetzt dann sozusagen der andere Part, du bist ja die Bonusmutter, die sagt so, oh, jetzt hat er schon wieder klein beigegeben oder ich weiß nicht, keine Ahnung, erzähl mal du, wie wie, 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 wie empfindest du das denn?
3: Natürlich ist dann oft der Konflikt bei uns, denn erst mal Kommunikation mit Ex-Frau, die ist meistens schon anstrengend. So, Partner ist dementsprechend sehr genervt, weil gerade wieder irgendwas verschoben wird und so. Dann... Findet er irgendwie einen Konsens, merkt dann, okay, ah ja, eigentlich wollte ich das mit meiner neuen Partnerin noch absprechen. Dann ist vielleicht irgendwas an dem Abend. Das heißt, er ist dann auch okay, er will ja eigentlich keinen Konflikt, muss dann wiederum ähm, seine neue Partnerin befriedigen und dann mit der Ex-Frau da einen Konsens finden. Und schwuppdiwupp ist man mitten in einem Konflikt. Geht ganz schnell. Man versucht es dann irgendwie möglichst konfliktfrei hinzubekommen. Klappt nicht. Wie schafft man es, eine gute Kommunikation zu finden und wenn man sich für was entschieden hat, das konsequent durchzuziehen?
0: Wenn du in dem Konflikt schon bist, ist der super schwierig in dem Moment zu lösen, weil alle Emotionen oben sind. Es gilt in der konfliktfreien Zeit, in der der guten Zeit, darüber sich mal zu verständigen. Was sind hier unsere Prioritäten? Was sind Prioritäten? Sind es die Konzertkarten oder einzuspringen? So, So solche Situationen. Was machen wir, wenn das eintritt? Dann gute Kommunikation, Ich-Botschaften senden. Ich hätte gerne das, ich möchte gerne das, ich habe den Eindruck, das. Immer wieder Ich-Botschaften. Nicht immer du, 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 immer knickst du ein und so weiter, sondern ähm, ich habe den Eindruck, ähm, ich komme hier irgendwie zu kurz. Können wir das mal besprechen, können wir das lösen? So, Das in der guten Zeit. Im Konflikt selbst gilt wirklich tief durchatmen, Du bist ja nicht im Verstand, du bist in der Emotion. Oder anders gesagt, du bist irgendwo im limbischen System im Gehirn. Das ist das uralte Gehirn, Menschengehirn. Da gibt es nur so ein paar Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten. Und du bist nicht vorne in deinem Verstand, im präfrontalen Kortex, wo du sagen kannst, oh, jetzt gehe ich die Situation mal total gelassen an und überlege, was wir hier tun können. Tief durchatmen, wenn es hochkocht, hilft auch immer mal wieder aus dem Raum rausgehen, aus der Situation rausgehen, wieder reingehen und gucken, wie können wir das jetzt hier lösen. Der... Mann, der Sandwichmann zwischen allen Parteien, der hat es natürlich am schwersten. Der sollte einmal für sich gucken, okay, was, was hat jetzt hier Priorität? Braucht meine neue Partnerin jetzt wirklich mal ein starkes Signal? Habe ich fünf, sechs Mal Ja gesagt und braucht die jetzt was? Oder ist das ein Ding, meine Ex-Frau hat ein echtes Thema, ähm, ich mache es jetzt und bespreche es gleich in Ruhe mit meiner Bonus, also mit meiner neuen Partnerin, mit der Bonusmama. Das ist eine eine Diskussion und Besprechung des Paares, was sind unsere Prioritäten? Sind wir das als Paar? Ist das unsere Zeit mit den Kindern? Und wie vermitteln wir das, kommunizieren das? Und dann ist es wieder am Mann, der da zwischen allen Freunden steht, zu sagen zu seiner Ex-Frau, Pass mal auf, du weißt, dass wir dir ganz oft entgegenkommen. Heute geht es leider nicht. Flo ist ganz schön Druck auf euch Männer hier.
2: <lacht> ja, äh, ja,
0: wir sind jetzt gerade in der Situation, ne? Es kann ja auch immer Zeit. die, es kann ja auch die Frau sein, die Sandwich ist und zwischen den, ne?
2: Nee, das ist klar. Also, wir sind ja hier sowieso im Beispielbereich, aber ja, natürlich, ich kenne die Situation natürlich und kann die Motive der unterschiedlichen Seiten sehr gut nachvollziehen. Es ist nicht so einfach zu sagen, die eine hat Recht und die andere hat Recht. Denn aus der Perspektive der Mutter ist es vielleicht so, dass sie sagt, ja, jetzt brauche ich dringend Hilfe und der Typ ist nicht da. Der ist aber doch der Vater. So. Und umgekehrt, die Partnerin, die sagt, das kann ja wohl nicht sein, dass die Ex-Frau, Freundin da jetzt irgendwie noch so viel bestimmen darf. Das ist ja auch ein Thema, über das wir ja hier oft in diesem Podcast sprechen. Welche Rolle hat denn die Bonusmutter oder der Bonusvater, wo diese Person doch immer ein bisschen das Gefühl oft hat ja die sind irgendwie zwar getrennt aber irgendwie immer noch familie da passe ich ja gar nicht mehr so dazwischen also über diese rollenfindung geht's ja ganz oft in unseren gesprächen und da haut es natürlich irgendwie genau drauf Trotzdem fand ich das jetzt lustig, denn die Marion hat dich ja eigentlich gefragt, wie man das denn generell und grundsätzlich lösen kann. Und deine Antwort war ja, das kann man immer nur in der jeweiligen Situation. (lacht) Da muss man erstmal cool bleiben und dann muss man über die Situation nachdenken. Also es gibt gar keine generelle Möglichkeit.
0: Wenn diese Situation aufkommt, nein. Dann in der ruhigeren Phase, wenn ihr wieder in ruhigeren Gewässern seid, sich über das verständigen, was da los war und darüber offen sprechen, wie man es demnächst löst. Was da auch immer noch reinspielen kann, das sind so innere Glaubenssätze, innere Prägungen, die bei allen vorhanden sind, unbewusst. Das kann zum Beispiel sein, ich bin nicht wertvoll oder ich bin hier nur das Anhängsel, ich bin nichts wert. Oder ich bin eine Belastung, irgendwie sowas. Ähm, der Papa in der Mitte kann so den Satz haben, ich muss immer alles ausgleichen oder ich muss zuverlässig sein. Ist auch so ein Glaubenssatz, den viele Menschen haben. Und daran zu arbeiten, ist ein Schritt, sich selbst zu verändern. Denn es gilt, der einzige Mensch, den du ändern kannst, das bist du selbst, niemand sonst. Und deswegen komme ich so mit dem Durchatmen, sich mal zurückziehen, Prioritäten setzen, finden. Wie kann ich erst an die Situation rangehen? Wie kann ich da den Dampf rausnehmen? Und dann gucken wir weiter. Du kannst deine ex nicht ändern, du kannst die Bonusmama nicht ändern. Nur in einem ganz beschränkten Umfang.
3: Ja, aber man möchte ja eigentlich auch, dass, ich sage jetzt mal, die Beziehungen immer gut sind. Beziehungsweise, dass man gut kommunizieren kann. Und dann will man ja auch flexibel bleiben und dann beugt man sich wieder. Dann weicht man ja wieder so eine Grenze auf. Ne? Also sollte man sowas nicht tun oder sollte man schon flexibel bleiben?
0: Also das, das kommt drauf an. Du sagst einen schönen Satz, ich muss flexibel sein. Das ist ein Glaubenssatz, den auch viele durchaus haben, denn wenn ich nicht flexibel bin, dann bin ich starr und das ist irgendwie so verkrustet und so, Das, das wollen wir nicht. Also ich muss flexibel bleiben. Okay, flexibel bleiben heißt, ich muss mit allem irgendwie mitgehen und ist das Gegenteil von ich mache mein Ding und ich gehe meinen Weg. Ja, deswegen dieses flexibel bleiben, da würde ich als erstes rangehen und gucken, ob man das nicht verändert. Ich muss flexibel sein. Ist das wirklich so? Musst du flexibel sein? Wie verhältst du dich, wenn du flexibel sein musst? Ich passe mich immer an, ich gucke, was die anderen sagen, ich höre mir alle Bedürfnisse an, auf mich höre ich zuletzt, so ungefähr. Wie würdest du dich fühlen ohne diesen Satz, ich muss flexibel sein? Wahrscheinlich viel freier, viel entspannter. Und dann ist der nächste Schritt, kann ich diesen Satz nicht wohltuend für mich selbst verändern, sodass ich in Zukunft besser damit leben kann. Zum Beispiel, ich darf flexibel sein, wenn es passt. Oder ich darf flexibel sein, wenn ich das Gefühl habe, meine Bedürfnisse sind auch erfüllt. Ja, Dass du so, so etwas modifizierst und auf dich beziehst und nicht nur sagst, ich muss flexibel sein. Und das heißt in einer Situation immer, ich gerate unter die Räder.
3: Wir haben noch einen schönen Fall bekommen. Ich glaube, der passt an der Stelle jetzt ganz gut.
1: Moin, mein
0: Name ist Jolina und ich habe zwei Bonustöchter im Alter von sieben und zwei. Mein Partner und ich haben das Problem, dass seine Ex-Partnerin uns regelrecht per SMS terrorisiert, auch wenn wir alleine im Urlaub sind und sie das genau weiß und dann Probleme anspricht, die eigentlich gar kein Problem sind. Und das sozusagen mit Absicht macht. Wir haben aber mal geäußert, dass Probleme nicht mehr per SMS geklärt werden sollen. Und leider können wir den Kontakt ja
1: auch nicht ganz abbrechen oder die SMS blockieren, weil dann können die Kinder uns auch nicht mehr erreichen.
0: Und wir haben aber auch so mit dem Jugendamt noch keine Lösung gefunden, wie man dieses Problem, wie gesagt, lösen kann.
3: Und sie hat dann noch weitergeschrieben und hat gesagt, äh, dann sind Konflikte, dass sie ihnen verbieten will, dass sie der Tochter eine Thermosflasche mit Tee in die Schule mitgibt. Weil dann ist die Thermosflasche ja bei ihr zu Hause und das will sie nicht. Also man merkt, äh, die Ex-Frau diktiert da schon ganz schön deren
0: Leben. Ja, Wahnsinn. Da gilt wieder, die Ex-Frau kann ich nicht ändern, nur mich und mein Verhalten. Wenn ich sowas höre, gehen bei mir auch alle Alarmglocken an. sms heißt ja nicht, dass ich antworten muss. Sondern ich kann ja auch die SMS entgegennehmen und schauen und ich antworte nicht. Das ist auch wieder so so eine innere Überzeugung. Ich muss antworten, wenn mich jemand anschreibt oder anspricht. Muss ich gar nicht liegen lassen. Es ist ja auch so eine eine Selbstverständlichkeit da reingekommen. Ex-Frau schreibt SMS, Dinge passieren, wie Ex-Frau das will. Ja, das ist ein Lerneffekt. Und den muss ich durchbrechen. Und da ist es leider jetzt wieder an dem Papa dazwischen ähm, auf die SMS nicht zu antworten oder erst am nächsten Tag zu antworten oder zu schreiben, pass auf, wir sind im Urlaub, es geht leider gerade nicht. Ganz, ganz schwierig. Aber es hört sich ja auch schon sehr verhärtet an, diese Sache mit der Thermoskanne. Das sind ja alles so Sachen, die die werden an den Haaren herbeigezogen und es geht um was ganz anderes. Ich will die beiden stören. Und da ist es wirklich äh, an dem Papa zu sagen, nein, so nicht, ich reagiere jetzt nicht. Das ist ganz, ganz schwierig. Da muss man sehr mutig sein, das weiß ich. Aber ohne diesen Mut geht es nicht.
3: Und wahrscheinlich auch Grenzen setzen, wenn dann oft die Partnerin aufgebracht ist, aufgebracht anruft, einfach zu sagen, so, nicht in diesem Tonfall, beruhig dich, wir reden später.
0: Ich würde es etwas anders formulieren, denn das, was du formuliert hast, finde ich völlig, ist re- völlig richtig, ist aber so ein bisschen von oben herab. Ähm, ich würde jetzt sagen, pass mal auf, ich glaube, das entgleitet uns hier gerade. Ich würde immer dann wieder, da will ich eine Wir-Botschaft, uns entgleitet das Gespräch hier gerade. Ähm, ich glaube, wir finden hier jetzt keine konstruktive Lösung. Wir legen auf, das, was du gesagt hast, ist so, pass mal auf, du riechst dich gerade so auf, äh, das geht hier nicht, äh, ich bestrafe dich jetzt, nein. Ich weiß, es erfordert immer wahnsinnig viel ach, so und so ein Zen-Gedanken. Ja? Also ich bin total gelassen und äh, regel die Dinge und bin äh, völlig bei mir und sende ich und wir Botschaften. Ähm, aber es entspannt dann etwas die Situation.
3: Aber das sind einem Moment, wo mich jemand, ich sage jetzt mal, am Telefon anbrüllt oder jemand mit einer mit einer schlechten Laune ankommt, das muss man erstmal schaffen. Also ich äh,
0: kann es, glaube ich, nicht. Dass Du hast völlig recht. Ähm, das ist absolut menschlich. Ja, das ist kein Fehler und es ist menschlich und es ist so, was ich sage, ist ja nur, wie man es vielleicht etwas besser macht, um die Atmosphäre etwas zu entspannen. Das Leben ist aber manchmal anders, ja.
2: Ich finde aber trotzdem, Annette, dass du da natürlich total recht hast. Also so dieser Druck zum Beispiel, ich muss immer antworten, wenn eine SMS kommt. Da sind wir eben dann wieder bei diesen Situationen von, ja, bis um wie viel Uhr kommuniziere ich denn jetzt mit der Mutter meiner Kinder noch? Und äh, das ist dann vielleicht eine kleine Geste, das habe ich gelernt, weil ich das vielleicht oft zu lange gemacht habe und zu extensiv, ist eine klare Geste an die neue Partnerin, du bist mir so wichtig. Ich be- bekenne mich, dass er die Abende gehören uns. Und äh, es ist auch eine klare Geste an die, an die Ex-Partnerin, du, es gibt da irgendwie auch einen Zeitpunkt, wo ich dann auch äh, einfach nicht mehr erreichbar bin. Und das sind dann doch wieder kleine Sachen, die aber, glaube ich, schon eine große Wirkung haben können. Bei der Hörerin, die wir jetzt da haben, ist natürlich eines der Probleme tatsächlich, also so hört es sich zumindest an, dass die Mutter der Kinder ja gar nicht mit, mit ihrem Ex-Partner und, und mit dieser Bonusmutter auf irgendeinen grünen Zweig kommen will, sondern die scheint ja wirklich einfach dann, das ist jetzt natürlich nur die Schilderung der Bonusmutter, wir, wir kennen wie immer nur eine Seite, aber klar, wenn, wenn, wenn jetzt der Ex-Partner, die Ex-Partnerin einfach nur aggressiv ist und stören will, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, da irgendwas zu machen, außer dass man eben versucht, dass man möglichst wenig dadurch gestört wird und zum Beispiel dann sich nicht den Urlaub dadurch kaputt machen lässt.
3: Ja, darf die Ex-Frau denn eigentlich oder der Ex-Mann im Urlaub anrufen und Probleme ansprechen oder ist genau das der Punkt, wo man die Grenze ziehen muss? Ja,
0: was heißt dürfen? Also er er darf, (lacht) er oder sie darf das, ja, aber da ist dann der Punkt, die Grenze zu ziehen. Vielleicht mit dem... Punkt. Was ist ein Notfall? Im Urlaub wollt ihr auch angerufen werden, wenn ein Notfall passiert. Aber da ist die Grenze. Ja, schütze ich meinen Urlaub? Ich meine, du liest ja auch wahrscheinlich keine E-Mails aus dem Job.
2: Doch, macht die Marion schon. Natürlich. (lacht) Ja? Ich auch, ich es auch dein, Es ist dein Urlaub
0: Wieder der nächste Punkt was, was ist, du, bist, du kommst geschlaucht aus so einem Urlaub zurück Ich weiß das von, von Berichten Da wird bombardiert jeden Tag ähm, Und die Menschen kommen geschlaucht Aus dem Erholungsurlaub zurück Der Effekt ist gleich null Weil sich die ganze Zeit emotional total aufgeregt haben Und an dem Punkt Das ist reiner Selbstschutz zu sagen Ich mache das jetzt nicht Selbstschutz oder Selbstliebe Und das ist ein Ausdruck davon zu sagen Hier ziehe ich die Grenze, ja Und noch ein Wort zu SMS-WhatsApp, das höre ich jetzt hier äh, gerade die ganze Zeit und so ist das Leben. Wir funken ganz viel über diese beiden äh, Medien. Ich halte sie für richtig, richtig schlecht, weil sie alles absolut verkürzen. Ich weiß aber, dass es die Realität ist. Ich würde immer sagen, bitte E-Mail schreiben oder telefonieren oder vielleicht sogar äh, handschriftlich mal Dinge festhalten. Eine WhatsApp verkürzt wahnsinnig, kommt ganz oft beim Adressaten falsch an, weil sie so kurz ist und dadurch Hilft sie und trägt dazu bei, dass die Stimmung verpestet ist. Ich sehe eine WhatsApp und habe das manchmal bei Klienten, die sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange, total hypnotisiert. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Einfach, weil da nur zwei Sätze stehen und das ist einfach ganz furchtbar. Wenn es irgendwie anders geht, bitte anders machen. Wenn es die Realität ist, lernen damit umzugehen, tief durchatmen, weglegen, nicht sofort antworten, liegen lassen. Das darf durchaus 24 Stunden liegen bleiben. Aber das heißt, dann telefonieren, weil ich meine, persönlich an einem Tisch sitzen
3: ist ja meistens noch mal
0: schwieriger. Ja, weißt, weißt du, ich glaube, wir sind jetzt gerade an dem Punkt zu erkennen, es gibt so viele Konstellationen. Es gibt die Patchwork-Situationen, die recht gut laufen und wo äh, gute Vereinbarungen getroffen werden. Und da gibt es vielleicht mal nur so den einen oder anderen Ausreißer. Und dafür braucht man einen Weg. Da halte ich mein Herz offen und sage, okay, wenn ich da Zugeständnisse machen kann, dann mache mach ich das, es läuft ja sonst gut. Und dann gibt es die ähm, Patchwork-Situationen, wo es richtig hart auf hart kommt, wo die Ex mit Kleinigkeiten ankommt. Oder, damit habe ich ja auch viel im Coaching zu tun, es gibt so stark narzisstische Tendenzen oder sehr dominante Tendenzen. Diese Menschen sind gewohnt zu machen, was sie wollen und die funken halt weiter rein. Je mehr das der Fall ist, desto mehr muss ich Grenzen ziehen, um mein neues Familienleben zu schützen. Ja. Ich darf es nicht schutzlos stehen lassen.
2: Also ich, ja, auf der einen Seite bin ich schon deiner Meinung, dass äh, SMS und auch E-Mails manchmal sehr missverständlich sind. Auf der anderen Seite kenne ich das natürlich schon auch, dass äh, solche Telefonate, aus, dass es, aus, wenn es am Telefon ist, dass es dann ausartet insofern, dass es dann nur noch eine äh, Aneinanderreihung von... Vorwürfen von der einen Seite sind und da kann dann vielleicht so ein Schritt zu sagen, du, ich telefoniere jetzt gar nicht mehr mit dir, weil du hörst mir gar nicht zu, sondern was weiß ich, bombardierst mich hier mit irgendwie deinem Zeug, da kommt auch nichts Konstruktives raus. Wir müssen es jetzt einfach aufs Schriftliche genau wegen der Verkürzung verlagern, weil dann äh, kannst du mich nicht mehr beschimpfen.
0: Was du ansprichst, diese Endlosdiskussionen, die kenne ich ähm, aus dem Coaching und vor allen Dingen auch mit schwierigen Partnern. Und es gibt da einen Weg, das ist die defensive Kommunikation, die da lautet, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, wir diskutieren nicht. Dafür den Extremfall. Das kann total schwierig sein, weil das so ein, ein Mix ist zwischen Selbstschutz, ich blocke diese Diskussion ab und Recht haben. Ich sehe, dass das Auto blau ist und mein Partner besteht darauf, dass es rot. Das bringt mich um den Verstand. Aber in dem Moment zu sagen, okay, er sieht die Welt, wie er sie sieht, ich sehe sie, wie ich sie sehe und wir diskutieren das jetzt nicht, denn es führt zu keinem Ergebnis, es ist ein ganz großer Schritt, defensive Kommunikation. Ist oft
3: auch in Partnerschaften sehr wichtig, das anzugehen. Nicht nur mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin, sondern auch in Partnerschaften. Sehr hilfreich.
0: Also gute Diskussionen. Was sind gute Diskussionen? Wohlwollende Diskussionen, bei denen der eine den anderen ausreden lässt, seinen seinen Standpunkt akzeptiert und sag wohlwollend und zugeneigt zur Kenntnis nimmt, auch wenn er das nicht teilt. Das ist eine gute Diskussion. Und wenn ich am Ende vielleicht ein fruchtbares Ergebnis habe, dann ist das toll. Das setzt aber die Bereitschaft beider voraus, das auch zu erzielen und sich auch so zu verhalten. Mhm. Aber wie schaffe ich es
3: jetzt? Ich habe eine Grenze gezogen die durchzuhalten. Also ich bin ein Meister in Grenzen aufweichen lassen und ein Meister im Nachgeben irgendwann. Man muss nur lang genug nerven. Wie schaffe ich es, dabei zu bleiben und zu sagen, nee, so ist es jetzt und Punkt?
0: Ja, ja, sehr gute Frage. Vor allen Dingen dieses Aufweichen lassen ist ja schon wieder so eine innere Prägung. Man muss nur lang genug auf mich einquatschen, dann mache ich, was der andere will. Grenzend notieren. Ich ich bin ein Fan von Schriftlichkeit. Was ich meinen Klienten immer mitgebe, ist zu sagen, schreibt mal auf, wofür ihr steht. Auch mal... Jetzt ganz unverschämt zu sagen, schreibt mal die zehn Gebote der Marion auf, schreibt mal die zehn Gebote des Florian auf. Was wollt ihr, was nehmt ihr hin, was nicht? Ich möchte inspirierende Kontakte, ich möchte wertschätzende Kontakte, ich lasse mich nicht anschreien. Das zu definieren, dann ergeben sich Grenzen ganz automatisch. Ich will nicht das, ich bleibe dabei aufschreiben und sich das immer wieder hervorholen. Ich mache im Coaching tatsächlich auch Übungen dafür, denn das, was wir alles hier besprechen, das läuft gerade im Kopf ab. Im Kopf ist es wunderbar erkannt. Es wird aber erst wirksam, wenn es in den Bauch rutscht, wenn ich es wirklich verinnerliche. Und da helfen, ich weiß nicht, ob du Yoga machst oder, oder Meditation, da helfen diese Methoden, bei denen man wirklich mal wieder zu sich kommt. Oder ganz klassisch das Dösen. Setz dich mal Jeden Tag zwei-, dreimal fünf Minuten irgendwo hin und durchs mal, guck mal Löcher in die Luft. Und dann ruft ihr nochmal hervor, ähm, was war jetzt hier nochmal meine Grenze, wofür stehe ich, was möchte ich durchsetzen? Aha, okay, verinnerlichen. Das über ein paar Tage und Wochen machen und mal schauen, ob sich was verändert. ist nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt. Kann sehr herausfordernd sein, fünf Minuten in seinen Tag zu packen, ähm, aber es hilft ungemein weiter. Das ist im Grunde so ein Einchecken mit sich selbst.
2: Ich hätte da jetzt noch mal ein ganz konkretes Beispiel von einer Bekannten und die hat sich von ihrem Partner getrennt und eine Sache, von der sie sich ganz sicher war, sie hat gesagt, ich werde mich nie wieder beschimpfen lassen, also als Arschloch oder Idiot oder sonst was. Ich meine gut, es gibt Situationen, dass er sich an jemand fremd geht oder sich wirklich richtig schlimm verhält, dann ist das vielleicht angebracht, aber so in so einer aufgeheizten emotionalen Situationen, wo vielleicht die Wut den Partner übermannt und dann legt er los. Jetzt hat sie wieder einen Partner und der macht das ganz ähnlich. Jetzt steht sie vor dem Punkt und sagt, das habe ich mir doch vorgenommen. Das ist doch eine feste Grenze, die ich mir vorgenommen habe. Ich lasse mich nicht mehr so respektlos beschimpfen. Ja, die Streits, die, die, die wallen so auf. Dann ist da kurz alles äh, emotional aufgeheizt. Danach verträgt man sich wieder. Äh, Ja, Grenze wurde überschritten, aber was jetzt?
0: Ja, was jetzt? Die Bekannte, von der du erzählst, die hat ein Verhaltensmuster in einer Partnerschaft. Und zwar, sie lässt sich das gefallen. Sie lässt sich viel mehr gefallen, als sie eigentlich will. Was mir zeigt, sie hat diese Glaubenssätze, die darunter liegen, noch gar nicht bearbeitet. Das könnte zum Beispiel sein, ich bin eine Belastung oder ich bin wertlos oder ich bin fehlerhaft irgendetwas und das zu verändern in ich verdiene Respekt. Das ist auch ein Glaubenssatz, ein positiv veränderter, das ist schon das Ergebnis zu sagen, ich verdiene Respekt und das erstmal zu verinnerlichen und mit diesem verinnerlichten Glaubenssatz in die Partnersuche und in die Partnerschaftsfindung zu gehen. Das macht unheimlich viel aus. Ich höre da nur raus, sie hat sich das vorgenommen, ist alles im Kopf hängen geblieben, ja, ist aber nicht verinnerlicht, heißt für mich Unterstelle ich jetzt mal, da sind Glaubenssätze, die noch nicht verändert wurden, noch nicht positiv verändert wurden. Sie nimmt sich selbst nicht ernst oder nicht ernst genug. Und da gibt es das Prinzip der Resonanz. Das lautet so, wenn ich mich für wertlos halte oder denke, man kann mit mir machen, was man will, kann ich von niemand anderem erwarten, dass er mich wertvoll behandelt, dass er mir Respekt entgegenbringt oder Wertschätzung, sondern Prinzip der Resonanz, das, was ich von mir selbst halte, das strahle ich aus und das bekomme ich vom anderen zurück. Das heißt, es fängt alles bei mir selbst an. Ich fange an, mich zu verändern. Ich sage, ich verdiene Respekt. Ich dulde es nicht, dass mich jemand anschreit und wenn das passiert, bin ich weg. Ja, setzt aber voraus, dass die Sätze wirklich angekommen sind, ja, im Körper, im Bauch, im Herzen und dass ich das lebe und wirklich auch von mir selbst glaube.
3: Was mir auch mal da geholfen hat, ich weiß aber nicht, äh, Entschuldigung, ob es die richtige Strategie war, ähm, zu sagen, nein, ich möchte nicht, ähm, dass du mich anschreist und bin... äh, Aus der Tür gegangen und irgendwann dann wiedergekommen, weil einfach das war so meine Grenzziehung. Okay, ich möchte jetzt so nicht kommunizieren, bitte im normalen Tonfall so nicht. Weil wenn man dann nämlich anfängt, weiter zu sprechen und zu reden, dann werde diese Grenze immer wieder überschritten und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das ist ja auch die Gefahr, wenn einmal eine Grenze überschritten wurde, dann ähm,
0: ist der Gegenüber bereit, da nochmal drüber zu laufen. Völlig richtig. Erster Schritt, aus einer Situation rauszugehen, ist super und völlig richtig. Ich habe im Coaching die Situation, dass mir dann der Mann oder die Frau sagt, ähm, ja, wenn wir uns streiten, meine Frau läuft mir hinterher. Ich gehe aus dem Raum raus, aber die läuft mir hinterher. Ähm, dann sage ich, ähm, entweder ins Klo, also ab in die Toilette, abschließen, ist in der Regel ja der einzige Raum im Haus, den man abschließen kann, oder raus aus äh, Wohnung oder Haus und wirklich komplett, ja, das ist damit oft nicht getan, die Situation zu verlassen. Ja, und dann ist der nächste Punkt, diese Grenzziehung, Grenzen kennen, Grenzen ziehen, Grenzen durchsetzen und dann natürlich akzeptieren, wir sind alle nur Menschen, wir werden nicht perfekt und wir werden auch Grenzen nicht perfekt ziehen in diesem Leben, das schaffen wir nicht. Es wird immer mal wieder Einbrüche geben, dann nett zu sich selbst sein, ich bin mein, selbst mein bester Freund, ich klopfe mir auf die Schulter und sage, okay, hat gerade nicht funktioniert, Nächste Mal bleibe ich aber wieder am Ball.
2: Ja, ja, weil das zwei Sachen fallen mir dazu ein. Das eine ist, wenn man bei sich anfängt, dann ist man halt auch immer selber schuld. Und dann schaut vielleicht die Schuldfrage um die Ecke, die das Selbstbewusstsein in solchen Situationen nicht unbedingt erhöht. Also insofern glaube ich, dieses Schulterklopfen, was du gerade gesagt hast, ist glaube ich total wichtig, dass man sich dann auch mal verzeihen kann. Und das andere, das hast jetzt du auch schon gesagt, Marion, wäre jetzt meine Nachfrage gewesen: naja, klar, also wenn jemand dauerhaft ein schlechter Partner ist, dann zu sagen, ja, also du beschimpfst mich in einer Tour, ich mache jetzt Schluss ist natürlich eine Möglichkeit. Aber was ist, wenn man eben die Partnerschaft weiter aufrechterhalten kann? Wenn man sagt, ja, sonst ist eigentlich alles gut, bloß dieser eine Punkt, der geht halt nicht.
0: Kann eigentlich alles gut sein, wenn dieser eine Punkt nicht stimmt, wenn man beschimpft wird. Ist das dann wirklich so? Oder macht man sich selbst was vor? Ich habe auch schon Klienten gehabt, die haben gesagt, also gerade solche Diskussionen, ähm, Schreiereien, bis hin zu, am Ende saß ich immer weinend da. Und dann ist er noch mal weitergegangen und hat noch mal weiter geschrien. Ähm, Und dann war so dieser dieser Satz, ich muss ihn doch so nehmen, wie er ist. Der der stand dann dahinter. Und da wieder ranzukommen und zu sagen, aber Moment, deine Bedürfnisse werden überhaupt nicht erfüllt. Im Gegenteil, du wirst schlecht behandelt, dauerhaft schlecht behandelt. Alles Reden bringt nichts. Willst du wirklich da drin bleiben in dieser Partnerschaft? Das ist dann die Frage.
2: Hm. Aber da sind wir natürlich genau in dem Spannungsfeld, was du, Annette, ja gesagt hast. Man kann eben den anderen nicht ändern, nur sich selbst, also muss man den Partner in gewisser Weise und bis zu einem gewissen Punkt so nehmen, wie er oder sie ist und auf der anderen Seite dann doch die Grenze setzen in der Hoffnung, dass sich der andere ändert oder dass er die respektiert oder wie?
0: Dann die Konsequenz ziehen. Wenn ich wenn ich erkenne, ich kann den anderen nicht ändern und er stellt es nicht ab, noch nicht mal mir zuliebe, dass er mich ständig anschreit, dann bleibt im Grunde ja nur die eine Konsequenz zu gehen. Ja, ähm, dann ist als nächstes, auch so eine Partnerschaft kann dir natürlich was geben. Was, was ich gerne frage, ist so, sind so zwei Aspekte in Partnerschaften. Das eine ist, fühlst du dich gesehen? Wirst du in deiner Identität als Mensch gesehen? Da sagen manche schon, nein, überhaupt nicht. Und dann kommt aber die nächste wichtige Frage. Kannst du dich auf deinen Partner, deine Partnerin verlassen? Und da kommt ganz oft ja. Ja, der wird mir helfen. Ja, der unterstützt mich. Und das ist total schwierig, gerade für Menschen mit einem hohen Sicherheitsempfinden, zu sagen, okay, der sieht mich nicht, aber ich kann mich verlassen. Das ist mein Fels in der Brandung. Und dann bleiben die eher, als sich da loszusagen.
2: Klar, aber... Frage beantwortet. Doch, die ist natürlich schon beantwortet. Aber wir reden ja jetzt die ganze Zeit hier auch in unserem Patchwork-Podcast über bestehende Beziehungen, Be- Beziehungen, die auch sehr, sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassen, also gibt es Ex-Partner und neue Kinder und eigene Kinder und eine neue Partnerin und einen neuen Partner, wo, wo es immer wieder zu Konflikten kommen können, die auch sehr essentiell sein können. Sehr viele von den Konflikten muss man ja dann irgendwie doch irgendwie eher versuchen zu lösen, als einfach nur zu sagen, okay, Grenze überschritten geht jetzt nicht mehr.
0: Ganz wichtiger Punkt, wie kann Patchwork funktionieren? Wir haben jetzt ganz viel über Grenzen gesprochen. Patchwork als solches setzt voraus ein ganz grundsätzliches Wohlwollen, den Willen, dass das klappt, Toleranz, ganz wichtig, und andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Es gibt ja im Großen und Ganzen drei Themen im Patchwork. Das eine ist, seine Kinder sind so anders. Das nächste ist, wo finde ich meine Position in dieser Familie, wo stehe ich? Und das Dritte ist tatsächlich Grenzen ziehen gegenüber dem Ex. Das ist so aus meiner Erfahrung, sind das die drei größten Themen. Die meisten kann man wirklich lösen mit Wohlwollen, Toleranz rangehen. Es gibt nicht die Kategorien besser oder schlechter, sondern es gibt die Kategorie anders. Und das dann auch zu akzeptieren. Wir haben jetzt eh schon sehr viel über über Grenzen gesprochen.
3: Und ähm, ja, ich habe mal wieder mitgenommen, Grenzen muss man ziehen. Es ist nicht gut, wenn man keine Grenzen zieht und eher der Mensch ist, der auf Harmonie bedacht ist, weil dann wird man selber irgendwann untergehen. Ich übertreibe es jetzt mal, aber es geht äh, zu Lasten von einem selbst.
2: Ich stimme allem zu, Marian, was du gesagt hast und gleichzeitig glaube ich, dass es eben die größte Herausforderung ist, auf der einen Seite, ich muss die andere Person so nehmen, wie sie ist und da in, in gewisser Weise tolerant sein und dann vielleicht auch flexibel und auf der anderen Seite dann doch sagen, okay, und hier gibt es aber doch eine Grenze, die darf nicht überschritten werden. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig im Einzelnen, da immer die richtige Linie zu finden.
0: Das ist das Schwierigste, da stimme ich dir völlig zu. Und ich möchte noch mal sagen, dieses Akzeptieren des Anderen, das hat natürlich seine Grenze da, wo ich leide. Und wo es mich wirklich bedrängt, wo es mir wehtut, wo es mir dauernd nachts über die Bettdecke läuft, dann sind das ganz starke Signale, das, was ganz grundsätzlich nicht stimmt. Ich weiß, was du meinst, Florian, dieses da, da einerseits annehmen, andererseits Grenzen ziehen. Das ähm, setzt voraus, dass ich mich selbst auch sehr gut kenne. Darum dreht sich auch im Trennungscoaching ganz, ganz viel. Viele Menschen haben über die Zeiten des Kinderkriegens, ähm, der Jobfindung, ein bisschen was sich sich weiterentwickeln, haben sich selbst verloren. Und die haben erstmal überhaupt keinen Kontakt mehr zu sich selbst. Selbstliebe ist ein Entschluss. Solange ihr wartet auf Gründe, euch selbst zu lieben, sind das Gründe, die von außen kommen. Das ist Fremdliebe. Selbstliebe ist in euch drin, ist ein Entschluss.
3: Wir werden versuchen, unsere Grenzen zu ziehen und äh, ich hoffe, es gelingt uns oft. Nicht immer, das müssen wir auch akzeptieren. Das ist nicht immer, dass wir es nicht immer schaffen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den ich heute gelernt habe. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt
0: und das wird sich auch nicht ändern. Aber wir können es versuchen. Vielen lieben Dank, Annette. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich.
2: Dankeschön. Danke
0: schön, danke, tschüss. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der
1: Patchwork Podcast.